1: Yes, seven seas Now
0: all them jokers kept around Just like a scarecrow in hometown
1: Yes, scarecrow in
0: hometown From screen to screen Them traveling
1: But I'm a wanderlust king i stay
0: on the road! Yeah! Let me go! Let me be gone. Bentornati a Vanderlus Sorme Radio, oggi è martedì, il primo giorno di autunno e eh, c'è da dire anche un martedì post-elezioni, quindi insomma eh, finalmente questi mesi di ansie sono terminati, ma insomma non del tutto detto questo oggi appunto è il 22 settembre ho dovuto guardare il giorno perché fino a ieri era molto caldo sembrava quasi estate in realtà appunto da oggi almeno a Empoli è piovuto e eh, Marinelli però che è di là dal vetro eh, continua a essere vestito come se fosse tipo luglio quindi insomma bravo Francesco lui per lui l'estate non è finita eh, saluto Fabrizio alla regia come sempre puntualissimo e garoso e saluto anche Francesco che sta mangiando prima del suo germi benissimo da stasera inauguriamo il nuovo orario di partenza che non saranno più le 9 ma saranno le 20 e 50 così in modo da avere mezz'ora piena in cui poter ascoltare la mia voce parlare di viaggi e dirmi la vostra vi ricordo il numero whatsapp 371 3349 248 se mi volete scrivere e dire un po' che ne pensate oggi vi avevo promesso che vi avrei raccontato eh, a differenza degli altri anni quando facevo qualche viaggio estivo e poi aspettavo mesi per raccontarlo in realtà quest'anno voglio solo partire abbastanza in linea e anche se l'estate appunto eh, insomma finita per modo di dire perché magari poi tornerà un po' di caldo però un po' ad- raccontarvi quello che ho fatto quest'estate che è stata esattamente la via degli dei da Bologna a Firenze lo vedete credo nella webcam e che è una appunto la via degli dei uno che non, eh, che non sa che cos'è è la via che collega eh, Bologna a Firenze tramite l'Appennino. C'è da dire che allora, se noi viviamo nelle due regioni, eh, appunto Toscana e Emilia Romagna, sicuramente la montagna è uno dei luoghi che ci rappresenta e ci caratterizza. Insomma c'è da dire che in Toscana abbiamo tutto, durante il lockdown l'abbiamo visto perché... E appunto, insomma, mh, quando si vociferava che forse potevamo passare le nostre vacanze estive nelle regioni, noi abbiamo detto, vabbè, che me ne importa a me, tanto io ho le colline, ho il mare, ho la montagna, ho le isole, quindi voglio dire, noi si sta bene, no? Quindi quest'estate, presi un po' da questa riscoperta della natura, insieme a due compagni di viaggio, a Eleonora Chiarugi, che ormai è la, una delle mie storiche eh, avventuriere che, insomma, Abbiamo già fatto diversi viaggi insieme e a Tommaso Albini abbiamo deciso di metterci alla prova e camminare. Eh, la Via degli Dèi, perché si chiama così? Eh, per una ragione principale, cioè che è quella che la strada, diciamo l'antico percorso che più o meno corrisponde alla Flaminia militare, era questa strada appunto romana, eh, passa, eh, diciamo, segue la, diversi luoghi che chiamano gli, i, i, i nomi degli dei greci. E' appunto Monte Adone, Monsuno che viene da una contrazione del nome di Monte Giove e ehm, fino a arrivare poi a, a, insomma, tutto ora non vi sto a raccontare esattamente tutte le montagne, ma comunque eh, principalmente è questo. La, eh, diciamo, il valico di montagna che passiamo per eh, venendo a piedi sia che si faccia Bologna-Firenze sia all'inverso Firenze-Bologna è il, monte, è il passo della Futa dove c'è appunto il, il confine eh, dove insomma, le persone eh, con un piede sono in Toscana con l'altro in Emilia e, e niente, questo, questo è stato sicuramente sono 100, allora vi racconto un po' di, vi dico un po di dati sono esattamente 130 chilometri e la diciamo la parte più alta che tocchiamo è ehm, Monte Gazzaro in realtà che è mille, più di mille metri ma possiamo anche evitarlo la futa che è diciamo un po' la, la metà esatta del viaggio a 900 metri e, e quella sicuramente diciamo è la parte un po' più alta quindi la, il clima sicuramente farlo a seconda della stagione in cui viene fatto cambia notevolmente perché la via degli dei perché ho fatto la via degli dei? Principalmente credo un po' per moda, nel senso che così alla, a giugno quando appunto non sapevamo bene cosa ne sarebbe stato di noi in quel periodo si è detto ma perché non si prova a, con Eleonora appunto si diceva ma perché non si fa la via degli dei? Era già un po' negli anni che si diceva sarebbe bello farla, non farla e eh, ci siamo un po' informati, in realtà la via degli dei è molto semplice da, da organizzare, uno deve avere un po' le idee chiare e tutto parte da eh, decidere la cosa fondamentale, se vuoi fare Bologna-Firenze oppure Firenze-Bologna. Inizialmente noi volevamo fare questa impresa epica partendo da Firenze e arrivare a Bologna, poi abbiamo capito che eh, probabilmente invece fare eh, l'inverso sarebbe stato molto più emozionante e anche più fattibile perché comunque i dislivelli sono importanti eh, in montagna ma anche sulla Chiade di Dei perché è vero che è un trekking appenninico, quindi abbastanza mh, tranquillo dove non ci sono grosse vette da scalare però è vero che l'appennino è un po' inganna perché mh, appunto la, insomma, gli, i dislivelli sono, sono molti contate che in un giorno si riesce a fare anche mille metri di dislivello tra eh, su e giù mh, c'è da dire appunto quello che dicevo prima della via degli dei che è un sentiero di montagna è abbastanza recente non è che è da tantissimi anni che, viene, che è stato conosciuto e, però passa più o meno vicino alla, strata, alla strata strada provinciale, scusatemi, intacco un pochino perché forse il tempo sta cambiando, 59 appunto, e dall'Appennino eh, bolognese arriva poi a, a Firenze, ed era la vecchia strada che veniva percorsa prima dell'apertura della 1, mh, della autostrada del, eh, del sole. Là eh, appunto noi abbiamo scelto di fare Bologna-Firenze e eh, la prima cosa appunto abbiamo deciso è oltre quale parte fare, se farla in tenda oppure no. L'Appennino è, eh, non è possibile campeggiare, nel senso che ci sono delle regole abbastanza um, ferre su questo, soprattutto perché molte zone dell'Appennino sono parchi naturali, quindi nel parco naturale è proibito il campeggiare e è, è proibito accendere fuochi. Eh, dall'altra parte però c'è da dire che farla in tenda ti dà da una parte la libertà di accamparti quando vuoi dall'altra anche un po' più di avventura noi però che cercavamo oltre che l'avventura un po' anche eh, l'idea di viaggiare ma di vedersi anche un po' intorno abbiamo scelto di farla eh, dormendo, appoggiandoci alle strutture che troviamo lungo il cammino c'è una una guida molto eh, ben fatta che è è edita da Terra di Mezzo che si chiama appunto Guida alla Via degli Dei da Bologna a Firenze e ritorno di Simone Frignani è uscita da pochissimo la terza edizione però comunque va dà un po' l'idea di dove potersi fermare e quanto costa quindi noi abbiamo deciso più o meno quali tappe fare e, come, eh, e abbiamo prenotato banalmente le strutture la cosa da segnalare è che mh, sul sito la via degli dei viene divisa in cinque tappe e lì sta un po a quanto allenamento avete perché è vero che è un trekking in alcuni mh, tratti è considerato escursionistico in altri un pochino più intermedio però è vero anche che eh, la media sono circa 28 km al giorno e 28 km al giorno con lo zaino sulle spalle non tutti riescono a farlo Questo c'è da dire perché dovete mettere in conto di avere comunque buon fiato, buone gambe un po' di allenamento e anche l'abitudine a camminare con lo zaino quindi noi abbiamo eh, cercato di suddividere ulteriormente alcune tappe rispetto a quello che leggevamo un po' su internet anche nei vari gruppi facebook e anche alla guida quindi abbiamo fatto la prima tappa è stata Bologna mh, pie- Monte Adone che ci siamo fermati in una, un anno ai piedi del Monte Adone il Monte Adone è questo monte eh, fatto di strade di arenaria che è famoso appunto perché in realtà camminavamo sulle conchiglie e, eh, ed è famoso anche perché da lì passava e line- c'è cioè, tuttora la linea gotica dove appunto la battaglia del Monte Adone fu quella e poi eh, dettella um, agli alleati poi, per riprendere per liberare l'Italia insieme ai partigiani l'altra è il Monte Adone c'è cioè, da dire che è molto bella scalare il Monte Adone arrivare in cima non è una grossa sentiero un po' stretto ma è fattibile perché da lì domini tutta la vallata che dà eh, su Sasso Marconi dove purtroppo appunto ci passa anche l'autostrada e quindi la diciamo, visuale è un po' viziata però è molto bello arrivare in cima dove c'è una roccia con una scatolina dove potete lasciare i vostri eh, ricordi insomma i vostri pensieri la seconda tappa che abbiamo fatto è stata appunto dal Monte Adone a Madonna dei Fornelli Madonna dei Fornelli è sempre in Emilia, è una, un piccolo paese che era famoso negli anni 60 perché era il luogo di velleggiatura dei bolognesi e oggi diciamo, è rinato grazie ai viandanti che passano lungo la via degli dei. Gli abbiamo dormito a un bed, bed and breakfast in piazza dai romani eh, dove appunto la proprietaria ci ha accolto tutti quelli che eravamo lì in modo molto eh, gioviale e allegro, felice e felice. Eh, da buona usanza montanara eh, appunto accogliente vero e proprio dove abbiamo mangiato tra l'altro benissimo ecco una cosa che non ci siamo mai risparmiati è stato il cibo perché la sera facevamo delle grandi mangiate e Madonna dei Fornelli appunto è... ricorda un po' gli anni 60 della bella vita insomma un po' il boom economico e io mi immaginavo mentre eravamo lì di vedere arrivare qualche macchina, qualche 500 stracarica di valigie dei villeggianti il terzo, la terza tappa è stata Madonna dei Fornelli Mm, San Piero a Sieve so, cosa sto dicendo? sto sbagliando invece perché siamo Madonna dei Fornelli eh, la futa diciamo sul passo noi abbiamo dormito poco sotto il passo della futa e forse per noi è stata almeno per me è stata la tappa più bella perché da lì passi entri in Toscana e eh, cammini sempre nel bosco quindi noi l'abbiamo fatta a fine luglio era meraviglioso perché ci stavamo benissimo dentro, dentro il bosco e eh, abbiamo camminato per diversi metri sulla vecchia flaminia militare era appunto la, la strada romana da cui poi insomma, un po è, diciamo, è stata anche insomma, caratterizzata da questa riscoperta sia della flaminia militare appunto, eh, considerate insomma, questo sentiero a più di 2000 anni, a, eh, appunto alla concomitanza sulla, del sentiero della via degli dèi. Alla Futa c'è un bellissimo cimitero germanico e non so se i nostri ascoltatori ne sapevano l'esistenza eh, io sì ma perché sono appassionato di storia e mi piaceva insomma sapevo l'esistenza è il più grande cimitero germanico che c'è in Italia accoglie 30.000 soldati tedeschi caduti sulla linea gotica e, ed è stato molto emozionante Prende appena anche perché noi siamo usciti dal sentiero e ci siamo trovati davanti a questo enorme eh, cimitero che è adagiato su tutta una collina e appunto dove c'è questa, eh, diciamo questo pennone che va verso il cielo e intorno ci sono queste lapidi bianche per terra. È visitabile, accessibile gratis e, ed è anche, insomma, anche lì molto, mh, molto emozionante, anche perché spesso la storia si tende sempre un po' a fraintenderla e lì ti dà un po' anche la percezione anche di che posto sei dell'Italia di quanto sarà importanti quelle zone lì per eh, il nostro paese. La eh, quarta tappa, noi abbiamo, lì abbiamo dormito invece non proprio sul Passo della Futa ma a Santa Lucia che è circa diversi chilometri fuori dal sentiero, 3 eh, o 4 chilometri che detti così non sono niente ma con uno zaino sulle spalle e la fatica nelle gambe fa la differenza. Però abbiamo dormito a un albergo un ristorante Gualtieri che anche lì eh, ci, siamo, ci siamo trattato benissimo c'è da dire però che sono diverse le strutture ricettive della zona e, e sono tutte comunque collegate tra di loro, perché appunto la Via degli Dei si è, negli anni, ha preso sempre più valore. Dal passo della punta, la quarta tappa, abbiamo, siamo arrivati a San Piero Assieve, buttati appunto nella Valle del Musello Mugello, e, eh, una tappa impegnativa anche perché eh, mentre prima camminavamo più in alta montagna e nel bosco, eh, arrivare a San Piero Sieve è stata comunque un po' più una faticata dovuta appunto a tratti ancora parecchio boscosi ma anche un po' esposti al sole e quindi eh, insomma camminare abbiamo dovuto anche decidere quando riposarci e quando camminare. Eh, a San, prima di arrivare a San Piero Sieve abbiamo provato a cercare Bosco ai Frati che è un convento molto bello in Mugello, abbiamo fatto una deviazione, non l'abbiamo trovato quindi abbiamo in realtà soltanto allungato il sentiero di circa 10 km, 10 km forse non, ma 8 km e che d'altronde è stato un piccolo errore che c'è da dire non è segnalato Bosca ai Frati quindi se volete fare la via degli dei vi conviene ehm, insomma magari anche provare a domandare la mattina quando partite dal luogo in cui avete dormito dov'è esattamente la, il sentiero perché noi abbiamo seguito un po' le indicazioni ma abbiamo preso il sentiero che arrivava direttamente a Sant'Agata che è il paese prima di San Piero Assieve e appunto è carino perché è un paese di insomma, Mugellano dove non c'è principalmente c'è soltanto un bar o un, una però è a, c'è un museo di storia locale insomma è interessante è carino e lì abbiamo, insomma, abbiamo riposato tre ore perché eravamo veramente distrutti e poi da lì si arrivati a San Piero Assieve. San Piero Assieve è una cittadina, insomma, un paesone abbastanza grande quindi per dormire eccetera per dormire e mangiare non ci sono grossi problemi ricordatevi che siamo già in Mugello quindi tortelli e funghi proprio come il giorno del giudizio cioè proprio ce n'era uno dopo l'altro da San Piero a Sieve molti arrivano direttamente a Firenze però sono vedete montare, sono più di 33 chilometri e noi invece questa tappa abbiamo deciso di spezzarla facendo San Piero a Sieve Bivigliano e Bivigliano è um, la, il paese sotto Monte Senario e um, e quindi, niente, la tappa, diciamo, as- sentivamo già un po' l'odore di, di casa, c'è cioè da dire questo. La eh, cosa interessante, diciamo, la, il tratto interessante da vedere è eh, in, questo, in questo percorso, principalmente, cammini più o meno sul crinale della, delle montagne, montagne insomma, delle colline, e mh, siamo arrivati, cioè di cose, ecco, nel fondam- senso, ora per pe sminuire... La, la, tra, la tratta Mugellana, però chiaramente non è che c'è, così come nelle altre parti, grosse attrattive lungo il sentiero. Però stavo cercando esattamente quello che noi abbiamo visto perché mi viene in mente soltanto un nome. Ecco, ci siamo fermati a mangiare, a mangiare il panino che avevamo portato dalla mattina, la Badia del Buon Sollazzo, che è mh, praticamente una, una, un grosso convento chiuso, vivitato purtroppo che si trova insomma su una stradina lungo la, il sentiero della, che appunto da San Piero Sieve porta verso Monte Senario. Ed è molto bello perché c'è questo viale alberato eh, di Cipressi che insomma fa capire veramente di essere in Toscana. Da Bibigliano dove la sera abbiamo dato diciamo l'ultimo, abbiamo cenato tutti insieme l'ultima cena sulla Via degli Dei siamo arrivati il giorno dopo a, Firenze, a Fiesole, perché da avere l'idea dovete sapere che finisce a Fiesole e non a Firenze. Siamo arrivati a Fiesole con molta, molta, eh, nella stessa difficoltà, perché l'ultimo giorno è stato veramente difficile. Svegliarsi la mattina e pensare di avere ancora circa 25 km da fare, 25 no, ma 20 km da fare, con la salita subito del Monte Senario è stata molto dura. Da non perdere appunto il convento di Monte Senario... Dove eh, si, vende anche, si vendono anche dei buoni amari, ma comunque eh, insomma, potete entrare dentro il convento, visitare la chiesa, eccetera, e, e da lì appunto scendere poi verso Fiesole. Da Fiesole, insomma, la, per andare a Firenze ci sono diversi modi, potete fare eh, la vecchia via bolognese, oppure la Fiesolana, oppure prendere l'autobus, il numero 7, vi porta poi in piazza San Marco. Questo è più o meno, diciamo, l'andamento. Una cosa interessante che c'è, diciamo, appunto vi dicevo, no? di cose interessanti non ce ne sono part- tantissime, però se poi vado un po' a ripensarci, neanche pochissime, neanche poche. Sicuramente la più caratteristica che si trova a, eh, tra, la, tra eh, il Passo della Futa e la, scusatemi, guardo un attimo, sì, tra il Passo della Futa e San è il Passo dell'Osteria Bruciata. Eh, il Passo dell'Osteria Bruciata è un, appunto, un, un luogo, in cui, un antico passo, dove c'è una, una leggenda che dice appunto eh, perché si chiama Osteria Bruciata. Eh, si chiama così perché si narra che eh, ci fosse, nel 1400, che ci fosse un'osteria, una osteria vera e propria, dove l'oste eh, dava da mangiare ai viandanti i viandanti del giorno prima quindi i viandanti arrivavano, cenavano l'oste li uccideva e al giorno dopo ven- gli dava da mangiare i viandanti appena uccisi un frate diretto a bos- bosco, ai frati appunto se ne accorse e eh, andò in paese, chiamò le guardie arrivarono da mh, da questo, a questa e li dettero fuoco si pensava fosse una leggenda fino a che qualche anno fa non sono emersi in realtà dei eh, dei mattoni bruciati, insomma dei, dei, re, dei ruderi bruciati e quindi è appunto il passo dell'osteria bruciata Chiunque chiunque percorra la via degli dei si scatta sicuramente 4 5 foto e ehm, perché ha caratteristico, però non c'è, niente, non, è, non c'è più un'osteria, c'è soltanto una lapide che sia appunto il passo dell'osteria bruciata. Una cosa molto interessante che c'è invece sul passo è una scatola che è la, la scatola del, del viandante dove potete prendere quello che avete bisogno e lasciare quello che volete e eh, dentro c'è di tutto da succhi di frutta ghiaccio cerotti assorbenti di tutto e eh, io ho preso Loki, devo essere sincera perché ero partita con tante medicine ma non Loki, e ho lasciato degli assorbenti dei cerotti però ecco eleonora ha preso il ghiaccio per curarsi il ginocchio malandato e così via insomma è un tempo insomma anche strano un po di covid eccetera sapere che c'è qualcuno che ha delle attenzioni quotidiane fa sempre è molto bello e piacevole. Per prenotare la, um, i posti per dormire sulla Via degli Dei, appunto, potete o eh, acquistare la guida oppure eh, scaricarvi o guardare sul sito La Via degli dei.it la sezione per dormire e più o meno se decidete di dormire anche lì per dormire negli agriturismi e Bed and Breakfast avete due possi- tre possibilità: o la tenda e molti di loro ve la fanno piantare in giardino magari facendovi però eh, l'obbligo diciamo della cena e della colazione, eh, oppure le, le stanze, almeno pre-Covid, c'erano le stanze per sacco appellisti, quindi degli stanzoni con i materassi, oppure prendete un affittato, una stanza e dormite insomma lì. Eh, il prezzo varia, a secondo la, appunto, delle opzioni che, che scegliete, però insomma una stanza con, insomma, una stanza normale con il bagno eccetera non costa più di 25 euro 20 25 euro e vi conviene non per da bullying ma chiamare direttamente le strutture spiegandogli che fate la via degli dei. La via degli dei si può fare in tutto, il, in tutto il periodo dell'anno da ricordarsi ovviamente che d'estate fa molto caldo e l'acqua scarseggia infatti fino diciamo al passo della futa riuscite a trovare eh, anche varie fontane lungo la strada dopo è più difficile vi conviene portarvi, Noi avevamo tre, io avevo 3 litri d'acqua con me e sono arrivato proprio, insomma abbastanza al limite e magari ecco anche se incontrate, eh, non è facilissimo incontrare case eccetera però se lo fate magari potete bussare, suonare il campanello e farvi eh, insomma chiedere di poter riempire l'acqua poi cos'altro dirvi, cosa portare ecco perché appunto l'altra eh, cosa importante è come fare lo zaino ho scoperto, eh, insomma già lo sapevo però rimettersi poi dopo 30 anni a camminare con lo zaino sulle spalle, ho scoperto che oltre a un buon allenamento, il che vuol dire insomma, non stare tutto l'anno in casa a giocare alla Playstation, ma camminare, sperimentare un po', insomma, sciogliere anche un po' i muscoli, avere un buono zaino e di una ridotta eh, dimensione, massimo 50 litri, vanno più che bene per 5-6 giorni anche se dormite in tenda, eh, cercare di avere l'abbigliamento più tecnico possibile e anche i negozi diciamo le grandi catene che troviamo in, in diverse città ci vengono incontro perché ci sono prezzi anche quelli del primo prezzo vanno benissimo io ora non voglio fare pubblicità occulta però viaggiavo con eh, tutti, quasi tutto primo prezzo di qualche grande catena di negozio sportivo e va più che bene anche perché è materiale sportivo perché principalmente i pantaloni sono in teflon che è un materiale leggerissimo e lav- lavabile ma insomma anche si asciuga facilmente e le magliette traspiranti perché appunto nel periodo estivo cioè, vi assicuro io sudavo dalle palpebre e faceva veramente molto molto caldo. L'altra cosa importante da tenere in considerazione sono delle buone scarpe da trekking, c'è chi la fa con i sandali, c'è chi la fa in scarpe da ginnastica, chi la fa come insomma in vari modi, io vi consiglierei di avere delle scarpe da trekking anche leggerine l'importante è che siano waterproof e insomma per la pioggia perché appunto noi abbiamo beccato il primo giorno da Bologna pioggia appena arrivati a Bologna e quando stai 7 8 9 ore con i piedi dentro le scarpe se le scarpe si bagnano subito è finita invece dovete proprio insomma cercare di preservare perché i piedi sono le vostre, il vostro mezzo di trasporto quindi dovete cercare di preservarle il più possibile motivo per cui insieme a delle buone scarpe da trekking anche lì potete comprarle anche dei prezzi più o meno accessibili insomma 30 35 euro anche meno eh, insomma dove li trovate l'importante è che siano appunto impermeabili, Degli calzini tecnici su quello spendeteci qualcosina in più gli calzini tecnici vi permettono al piede di non scivolare di stare fermo e vi evitano le vesciche noi abbiamo avuto pochissimi problemi di vesciche io ho una però ecco insomma niente di... insomma, ho camminato tranquillamente, l'altra cosa da non lasciare a casa sono i bastoncini da trekking, io sono sempre stata contraria ai bastoncini da trekking in realtà quando dovete fare molti, eh, molte discese e diversi dislivelli anche in salita, i bastoncini vi permettono di da una parte ammortizzare il peso e non farlo andare tutto sulle ginocchia e sulle caviglie, dall'altro anche un appoggio per le mani, altrimenti in montagna si tendono, a, quando si cammina ma anche se si cammina in pianura è uguale, si, a, si tendono a gonfiare. Invece con le bacchette ti dai un po' la, diciamo, il movimento, ecco, principalmente servono per non affaticare le ginocchia e questo ne è andato a beneficio eh, noi l'avevamo, non tutti però comunque non l'avevamo e effettivamente ci è servito molto per arrivare la sera stanchi però non con le caviglie eh, fracellate. Cos'altro dire? Sul, sul, ecco, sul materiale dovete essere parsimoniosi, pensate tutto quello che mettete nello zaino lo portate sulle spalle, io avevo uno zaino da 5 kg, 5 kg non presa l'acqua e è importante avere eh, appunto le scarpe da trekking, un paio di sandali per la sera, potete avere anche un paio di sandali e un paio di scarpe da ginnastica ma va sicuro la vita sociale della sera è limitata e comunque spesso si svolge lì insomma, dove dormite e con gli altri viaggiatori che trovate, noi abbiamo incontrato due ragazze di Milano e due ragazze di Benete che saluto e però ecco insomma eravamo tutti vestiti sembrava usciti veramente da neanche nel probabilmente neanche in quarantena eravamo così Nessuno bada come siamo, appunto. però, ecco i sandali: insomma, dei sandali aperti vi permettono di far traspirare il piede. Dopo tante ore è stato chiuso in una scarpa, ne ha bisogno. Una, un po' di cassetta del pronto soccorso: con le cose base, però, anche lì cerotti buoni per le vesciche Mi raccomando, anche su quelli non risparmiate e. Ehm e l'impermeabile ecco un Kiway anche insomma quello magari buono perché anche noi il primo giorno l'abbiamo portato dalla mattina alla sera ed è stata molto insomma se ci fai la sauna però ti salva da, dalla pioggia cos'altro, cos'altro portate? appunto dovete ricordarvi che quello che mettete nello zaino ve lo porterete addosso quindi più, sia, più siete parsimoniosi e meglio è inoltre sappiate che i veri camminatori lavano fanno il bucato la sera e lo attaccano allo zaino la mattina dopo. Noi facevamo così, viaggiavamo con degli stendini praticamente sullo zaino, però abbiamo, siamo riusciti a portare 3-4 paia di mutande a testa, 3-4 paia di calzini qualche maglietta, niente di più. La felpa è importante, perché comunque siamo in montagna, anche se lo fate d'estate. Chi lo fa invece in un periodo un po' intermedio, come l'autunno, che può essere ora, io vedo sono tante persone, seguo qualche gruppo su Facebook, sono partiti ora. Sicuramente fa più freddo e ricordatevi una cosa importante che le ore di, gio- di bu- di, insomma, le ore di luce sono notevolmente ridotte quindi eh, non vi potete permettere di arrivare la sera dopo le sette altrimenti dovete camminare nel buio camminare nel buio se non ci siete abituati non è semplicissimo una torcia da testa fa la differenza però ecco se lo fate appunto in autunno mettete in conto molta più pioggia e anche insomma, che ormai alle 7, 7 e mezzo soprattutto in montagna comincia a diventare un po' buio. D'inverno nella neve mh, non lo so, non l'ho mai fatto, ma sinceramente al momento non penso di farlo perché ti godi la metà della metà delle cose che puoi vedere e fare, se avete avventuroso però dovresti camminare con le ciaspole, insomma probabilmente uno va a fare altri tipi di trekking a quel punto, la primavera dice sia sì, la stagione migliore per farlo perché ancora non fa caldissimo, chissà magari lo, rifar- lo, ri- lo risperime- risperimenterò. Eh, cosa, cosa dire a Firenze insomma, le, le cose classiche che potete fare sono le foto alla partenza e all'arrivo è comunque emozionante una cosa che vi suggerisco è eh, ma per voi per lasciarlo un ricordo quando arrivate a Bologna ma anche se partite da Firenze potete richiedere le credenziali che sono un po' succede sulla via, sul cammino di Santiago e chiudo anche la Francigena un librettino con delle appunto timbri ti vengono messe delle strutture ricettive e che insomma ti rimane poi a ricordo della, del cammino fatto a Bologna lo potete comprare alla Basilia di San Petronio, in Piazza Maggiore o alla San Luca come abbiamo fatto noi, a Firenze lo vendono a Fiesole o comunque se no ve lo fate spedire a casa, costa 3 euro più le spese di spedizione se ve lo fate spedire a casa eh, i timbri, insomma, tutte le strutture fermate ce l'hanno ed è un, un bel ricordo. Eh, cos'altro dirvi? Camminare fa bene, fa bene non solo al fisico che sinceramente ne aveva bisogno, ma fa bene anche allo spirito, è molto eh, rigenerante anche perché io non ho mai dormito così bene come in quei 5 gio- giorni lungo la via degli dèi. Passare dei posti meravigliosi, se siete amanti della natura, sicuramente insomma vi rimette al mondo ma anche se siete amanti della storia eh, perché insomma camminare lungo la linea gothina è sempre abbastanza emozionante io vi consiglio se poi avete insomma delle domande perché appunto quest'anno avete l'idea è proprio diventata una moda probabilmente appunto dopo tanti mesi chiusi in casa le persone hanno bisogno di camminare se avete altre domande da farmi potete scrivermi alla pagina della trasmissione e niente, sono già le 21.21, il tempo scorre via veloce, quindi io spero di essere stata esaustiva come insomma, altre volte e, e magari insomma, vi ho anche fatto venire voglia di partire. Ovviamente ecco l'ultimissima cosa, poi lancio, lascio la chiusura a Francesco, potete anche scegliere di farne il meno di più, nessuno vi obbliga a farla tutta, potete anche fermare a San Pierassia per riprendere il treno, oppure insomma farla anche un, in un paio, un paio di giorni, una tappa da un paio di giorni, ehm, insomma niente, niente obbligatorio. Io vi saluto e vi lascio le parole e la musica di Eddie Vedder e Con Society e mi raccomando continuate a seguire Orme Radio. Noi ci rivediamo martedì prossimo, ciao!
1: Society, you're a crazy breed I hope you're not lonely without me When you want more than you have, you think you need And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed i need to find a bigger place Cause when you have more than you think You need more space Society You're crazy breed I hope you're not lonely Without me Society I'm not lonely without You keep in score It means for every point You make your level drops Kind of like you're starting from the top And you can't do that Society You're a crazy breed I hope you're not lonely Without me You're not lonely